0: Queridos, nós temos, nos, nas últimas semanas, desde o começo do ano, nós temos estudado várias partes da Bíblia que se relacionam ao nosso coração e se relacionam a gente começar bem o ano. Nós tivemos uma série de palavras que nós intitulamos Começando o Ano com o Coração Direito e estamos olhando algumas coisas que nos ajudam a começar o ano, não só com o pé direito, mas com o coração no lugar certo. Nós hoje vamos encerrar essa série a partir de semana que vem, dia 14, nós vamos entrar numa nova série chamada Fundamentos da Fé Cristã, nós vamos estar olhando por várias semanas, nove ao mínimo semanas, nós vamos olhar fundamentos da Bíblia, por que, que a gente crê no que a gente crê. Vai ser o um momento da gente estar preparado para dar uma resposta para a esperança que nós temos em Cristo Jesus. A Bíblia diz, creio que é em 2 Timóteo, nós temos que estar preparados para dar uma resposta. Quando alguém pergunta por que, que é assim, por que, que você crê assim, por que, que você faz desse jeito, está preparado para dar uma resposta. E nós vamos estar fazendo algo muito prático, mas algo também fundamental é, da Bíblia para a gente entender esses fundamentos da fé cristã a partir do domingo que vem. Aliás, todos os PGs, os nossos pequenos grupos, chamados de PGs, vão estar estudando e discutindo esse material. Nós vamos olhar no domingo e durante a semana os PGs vão estar discutindo isso e PGs são parte do DNA da PIB, PGs é onde a vida da PIB acontece, da gente se conhecer, da gente orar uns pelos outros, da gente pegar o que a gente discute aqui no domingo e levar para a nossa vida pessoalmente, então é, se você não faz parte de um PG ainda, se prepare, no seu boletim tem uma listagem de PGs, e nós é, queremos que você participe Se você já faz parte da nossa igreja há um tempo Já tem um conhecimento, um caminhar com Deus E gostaria de cogitar ou conversar A possibilidade de liderar um PG Eu tenho interesse de falar contigo Nós temos uma reunião no sábado Você já pode entrar e nos ajudar com relação a isso Mas voltando à nossa série de hoje Começando o ano com o coração direito Quero começar com uma pergunta Se eu distribuísse para todos vocês hoje Uma folha de papel em branco e uma caneta e dissesse para você assim, eu quero que você desenhe Deus. O que você desenharia? Folha de papel em branco e uma caneta. Quero saber como é que é Deus. Desenhe aí para mim, na sua folha de papel em branco. Nós falamos na semana passada sobre a nossa visão de Deus, o nosso entendimento da pessoa de Deus, e como muitas vezes a nossa visão de Deus ela precisa ser corrigida. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida e operamos com uma visão de Deus que não é uma visão completa, não é uma visão correta de Deus e isso gera uma série de problemas na nossa vida. E Hoje eu quero olhar contigo na Bíblia um dos poucos lugares onde Deus dá uma visão, Ele revela pelo menos um pouco do que Ele é Ele dá para nós uma imagem, é pelo menos uma, uma ideia mental de como Ele é. Nós vamos olhar essa essa passagem com mais cuidado, nós olhamos ela um pouco domingo passado, bem de rápido, nós vamos entrar profundamente nela hoje à noite para a gente poder entender um pouco mais a respeito de Deus e verificar se o nosso entendimento, se o nosso coração se a nossa visão de Deus está alinhada com a forma com a qual Deus se revela na Bíblia então vamos lá, Isaías capítulo 6 abra a sua Bíblia comigo Isaías capítulo 6 se você não conhece bem a sua Bíblia, se você abrir no meio da Bíblia e for um pouquinho para a esquerda, você vai encontrar Isaías, é um livro razoavelmente grande fácil de encontrar, Isaías capítulo 6, nós vamos estudar hoje juntos, do versículo 1 ao versículo 8, nós olhamos esses versículos como eu disse na semana passada, mas tem uma riqueza de detalhes e de simbolismo nesse texto que eu quero tentar trazer à tona para nós hoje, para que a gente possa enxergar a Deus com um pouco mais de clareza, e talvez enxergarmos a nós mesmos também com mais clareza. Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz assim, No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, Isaías falando, assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Versículo 5. Então gritei Isaías dizendo, Ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será Perdoado, versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías começa essa, esse texto dizendo que no ano em que Uzias morreu, especificamente esse é o ano 740 a.C., 740 anos antes de Cristo, Isaías diz que nesse ano ele viu o Senhor. O texto não nos diz como que ele viu, se foi uma visão. Nós sabemos que acontece, tanto hoje quanto biblicamente, onde a pessoa vê uma imagem diante dos seus olhos e é uma revelação de Deus. Não sabemos se foi num sonho, não sabemos como isso aconteceu, mas ele diz, eu vi o Senhor. Ele usa essa palavra Senhor, que você vê aí no versículo 1, é a palavra no hebraico Adonai. Existem vários nomes para Deus, esse nome específico no hebraico é o nome Adonai, que significa o soberano. No dia, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o soberano. E tem tantos detalhes nesse texto que se a gente ler rapidamente a gente não percebe um pouco da imagem que Deus está passando para Isaías aqui. Diz que ele estava sentado no trono. Detalhe, Deus não está caminhando para lá e para cá, preocupado com o que, que vai acontecer agora. Ele não está nervoso, ansioso, pensando, e agora o que, que nós vamos fazer olha a quantia de problemas lá embaixo, olha a quantia de oração que eu tenho para responder, olha para que caminho o mundo está indo, e o que, que eu vou fazer agora? Ele está sentado. Por quê? Porque ele não se preocupa? Porque ele não se importa de forma alguma? A imagem é muito clara, Deus soberano sobre o trono. Ele não está preocupado, ele não está ansioso, porque tudo está sob o controle desse Deus Adonai soberano. Eu vi o soberano, e ele é soberano, ele não se preocupa, tudo está debaixo do seu controle, é o que Isaías está dizendo aqui, ele está sentado tudo debaixo do seu controle, sentado num trono, trono o sinal de reinado. Havia outros seres, nós vamos ver nessa visão que ele, que ele tem, outros seres estavam presentes, mas só um sobre o trono, só um é rei, só um é soberano, é Deus o qual ele vê. Ele continua dizendo no versículo 1 que a aba da sua veste enchia o templo, Coisa estranha, né? a aba da sua veste. Primeiro, o que é isso? Segundo, como assim encher o templo? O que tem isso a ver com a visão? Tem muito a ver. A aba da veste é um símbolo usado até hoje de honra da pessoa a qual usa a veste. Você pensa num vestido de noiva, muitas vezes é mais comprido. Né? Existe um símbolo de honra que, Inclusive, eu quero mostrar uma foto para você. É uma foto histórica da coroação da rainha Elizabeth. É uma ótima ilustração é, dessa questão da aba da veste. Está aí o vestido que a rainha Elizabeth, quando foi coroada, usou. Esse vestido ainda está disponível. Lá em Londres você pode visitar e você pode ver. Olha o comprimento da aba da veste dela. Se você procurar no Google, você vai ver que tem fotos, tem até vídeo da coroação dela. Tinha quatro meninas que entravam atrás dela carregando a aba da veste dela. Símbolo de honra. Símbolo de que ali entrava a futura rainha da Inglaterra. A aba da veste é um símbolo de honra. Quanto maior, quanto mais comprido, mais honra é. A aba da veste de Deus é como se ela fosse do altar até na porta do templo. Só que ela não vai só até o cumprimento do templo, ela enche o templo. Ela vai até na porta, ela volta e dobra. Daí ela volta lá e dobra e volta e dobra e volta e dobra. Imagina essa aba enchendo o templo com a presença e com a glória de Deus. A imagem aqui é clara, ele é soberano, ele está sentado no trono, só ele está no trono. E se você quer falar de honra, não tem nenhum honrado igual. A aba não sai só a porta fora, a aba enche o templo. Ele é soberano, ele é honrado, ele é digno de glória acima de todas as coisas. Versículo 2 continua dizendo que acima dele estavam serafins. Somente nesse versículo, na Bíblia, se falam de serafins é o único lugar que você vai encontrar na sua Bíblia a palavra serafim serafim nós entendemos que é um tipo de anjo que está na presença de Deus para servir a Deus um tipo de anjo na presença de Deus para servi-lo os serafins eles não estão sentados eles estão de prontidão para servirem a Deus eles têm algo bem curioso mais uma vez a gente às vezes lê isso, não entende bem e passa batida a gente não entende o significado disso no texto eles têm seis asas. Estranho, né? Para que seis asas? E daí o texto continua dizendo que com duas eles cobrem os, o rosto. Com duas os pés e com duas voam. Mas você tem seis, por que, que você vai cobrir o rosto? Como é que você vai enxergar para poder voar? Né? A minha cabeça já vai para esse, esse nível. Como é que o cara voa se não enxerga? Sabe por que, que eles cobrem o rosto com duas asas? Porque a presença de Deus é tão fantástica e tão maravilhosa que eles não conseguiam olhar. A palavra de Deus diz que ninguém pode ver a Deus e viver. Moisés chega muito perto e Deus diz, olha, eu vou te colocar escondido numa rocha, eu vou passar, você vai ver as minhas costas, mas você não pode me ver e viver porque eu sou tão maior, tão mais glorioso, tão mais santo do que você imagina, maior do que qualquer coisa que você possa imaginar, é impossível você olhar para mim e viver. Seria como se a gente fosse consumido ao olhar para Deus. Não só nós, mas esses anjos, serafins, na presença de Deus, tanto reconhecem e são conscientes da santidade, da beleza e da grandeza de Deus, que eles cobrem os olhos. Eu não posso olhar, eu não sou digno de olhar para a presença de Deus. Com outras as duas asas, eles cobrem os pés. Por que isso? Os pés do Antigo Testamento, até mesmo no Novo, eram considerados um símbolo de sujeira, de impureza. As pessoas caminhavam na rua, as ruas eram empuradas. Você vai lembrar histórias de Jesus lavando os pés dos seus discípulos antes de uma refeição. Por quê? Porque o pé era considerado algo impuro, algo sujo. E esses anjos, apesar de anjos não terem pecado comparado à glória e à santidade de Deus, eles dizem, eu preciso esconder algumas coisas em mim. Comparado à santidade de Deus, eu não sou digno, e eles escondem os seus pés num sinal de reverência, num sinal de, eu não tenho pecado, mas comparado com Deus, eu estou sujo. Comparado com Deus, eu, 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 eu preciso me esconder. Eles cobrem os olhos para não enxergar a Deus, para não olhar a Deus, eles cobrem os pés em reverência à santidade de Deus E com dois, eles voam, servindo a Deus. Nós vamos ver que eles vêm é, e falam com Isaías e voltam para Deus. Seis asas, duas para reverência, cobrindo os olhos. Duas para humildade, cobrindo os pés. Duas para servir a Deus. Versículo 3 diz que eles proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A palavra santo no hebraico é a palavra kadesh. Legal de falar, né? Kadesh. Significa separado. Estão dizendo aqui separado, separado, separado. Seja, ele é completamente diferente do que você possa imaginar diferente, diferente, diferente ao Senhor o que você pintar na sua cabeça ele é diferente ele é melhor, ele é maior, ele é mais honrado mais glorioso, mais soberano do que você pode imaginar santo, santo santo essa repetição da palavra santo três vezes é uma forma de expressão no hebraico inclusive é a expressão mais forte que se pode dizer no hebraico para nós, hoje, talvez nós colocaríamos três pontos de exclamação, né? Santo e três pontos de exclamação para dizer que o cara é muito santo. No hebraico se dizia três vezes, e a terceira repetição era assim, era o extremo, o cúmulo daquilo do qual se falava, da santidade, nesse caso. Seria como se eu dissesse assim, olha, eu estava passando na rua, Anselmo, essa semana eu caí num buraco, cara. Ô, oh, pastor, pena e tal. Se eu dissesse para o Anselmo, cara, eu caí num buraco... Você não imagina. Já mudou, né? Aí chegar e falar, o Anselmo cair num buraco. Mas, cara, pensa num buraco. Não, 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 não. Né? Ô, pastor, você está bem, rapaz? O pastor, mal foi para o hospital? O que aconteceu? É isso que está acontecendo aqui. Ele está dizendo: Deus é santo, mas Ele é santo mesmo. Pensa numa presença santa. Essa é a presença de Deus, essa é essa imagem que ele está tendo. Santo, santo, santo é o Senhor. É interessante que somente a respeito deste atributo de Deus que existe essa terceira repetição, essa repetição três vezes. Não se fala na Bíblia do amor, 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 paciência, 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 graça, 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 somente sobre a santidade de Deus existe essa repetição na Bíblia. No versículo 1, nós falamos que aquela palavra Senhor, eu vi o Senhor, é a palavra Adonai, soberano. Dá uma olhada no versículo 3 e no versículo 5 na sua Bíblia ou no telão. Tem uma diferença entre a palavra Senhor no versículo 1 e a palavra Senhor no versículo 3 e 5? Percebe alguma diferença? Quem perceber, fala para mim. Qual é a diferença? A palavra Senhor no versículo 1 tem o S maiúsculo e o restante minúsculo, certo? A palavra Senhor no versículo 3 e no versículo 5 é para estar toda em maiúscula. Não sei se está no nosso telão, mas é para estar toda maiúscula na sua Bíblia. Dá uma conferida para você ver. Consta assim? Qual é a diferença? Não consta na sua Bíblia. A maioria das Bíblias vão constar... S maiúsculo e o resto minúsculo no versículo 1, versículo 3, versículo 5, S maiúsculo e o restante também é maiúsculo. Truquezinho para a sua Bíblia. Isso foi colocado ali com um propósito muito importante. Toda vez que você encontrar S maiúsculo e o restante maiúsculo, é que no original hebraico, o nome que está sendo usado ali para Senhor é o nome pessoal de Deus. É o nome pessoal de Deus. A palavra Senhor, no versículo 3 e no versículo 5, é a palavra Jeová. Não é mais Adonai, agora é Jeová que ele está falando. Alguns dizem Javé, ou Iavé. Né? Talvez você já tenha ouvido isso, Iavé, Jeová. Em inglês é Yahweh. Por que, que tem tantas pronúncias, hein? Javé, eu já ouvi Javé. Hein? Já ouvi Iavé, Jeová, Yahweh. Qual é a pronúncia certa? Ninguém sabe. Sabia? Ninguém sabe a pronúncia correta do nome pessoal de Deus. Sabe por quê? O nome era considerado tão santo pelo povo de Deus que ninguém ousava pronunciar o nome. Se você pegar um bom judeu hoje, ele vai escrever e ele não vai escrever todas as letras. Ele vai deixar uma letra em branco ou vai pôr um traço porque o nome é tão santo que ele não é digno de escrever, muito menos de pronunciar o nome. Até hoje, ninguém sabe a pronúncia correta do nome pessoal de Deus, porque a santidade de Deus é tão grande, eu não sou digno de proferir o nome dele. Por isso nós temos Jeová, Javé, Javé, ninguém sabe o nome. Adonai é como se você dissesse, eu vi o pastor na rua hoje. Pastor descreve a minha função, descreve o meu trabalho, descreve a minha posição, mas não é o meu nome. Esse é Adonai, eu vi o soberano, eu vi o pastor na rua hoje. Mas quando você usa a palavra Jeová, é o nome pessoal de Deus, como se eu dissesse eu vi o André na rua hoje o nome pessoal de Deus, e as pessoas não ousavam nem falar nesse nome. Versículo 4, ele continua dizendo que ao som das suas vozes, agora falando dos serafins. Os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Mais uma simbologia extremamente interessante aqui. Os batentes da porta são normalmente, num prédio, a parte mais forte de um prédio. É a parte que mais resiste num prédio, porque não somente existe uma parede ali, mas existe o reforço da batente da porta. Inclusive, em terremotos, em regiões onde existem terremotos, as pessoas são aconselhadas. Se você não tiver para onde correr, fica debaixo do batente da porta. Pode cair forro, pode cair um monte de coisa, mas o batente, você pode ver uma casa, pega uma foto de uma casa que desmoronou, muitas vezes o que sobra é a parte do batente. A simbologia que está dizendo que o brado deles de santo, santo, santo é o Senhor era tão alto que a parte mais forte do templo tremia. Pega a parte mais forte do templo, aquilo tremia, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Decidiram passar na nossa rua hoje? Deve ser, não? Tem direito, enquanto eles proclamam a verdade deles, a gente proclama a nossa aqui, amém? Não somos contrários a eles, não odiamos eles, mas queremos que eles encontrem o que nós também encontramos. Os batentes das portas tremiam e o templo ficou cheio de fumaça. A parte mais forte, mais estrutural do templo foi tremida com o barulho das suas vozes. E o templo é cheio de fumaça. Por quê? O que, que tem a ver essa fumaça? Eu creio que a fumaça aqui é um símbolo da graça de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus manifesta é tão grandiosa, é tão gloriosa, é tão santa, que Deus coloca uma fumaça entre Isaías e ele, para que Isaías não visse a glória dele e fosse consumido. É cheio de fumaça. Para dizer, olha, você não pode olhar, você não pode enxergar. Então eu vou colocar algo entre eu e você para que a gente possa ter relacionamento. A graça, a graça de Deus. Eu creio que, essa visão de Deus é algo que muitas vezes nós perdemos, infelizmente. Essa visão de um Deus que faz tudo estremecer, de um Deus que é soberano acima de todas as coisas, de um Deus que está sentado num trono, de um Deus que tem tanta honra e tanta glória que a veste dele enche o templo. Nós perdemos às vezes essa visão de Deus e por que nós perdemos nós temos uma dificuldade de chegar onde Isaías chegou no versículo 5. Olha lá comigo. Isaías vendo tudo isso que nós discutimos, ele diz assim no versículo 5. Então eu, o quê? Gritei. Ai de mim, eu estou perdido. Por quê? Por ser um homem de lábios impuros. Ele está fazendo uma comparação entre a pureza de Deus e a impureza dele. E eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos eles viram o um rei, o senhor dos exércitos, Jeová. Ai de mim! É a reação natural de qualquer pessoa que enxerga Deus corretamente, independentemente de quem você é, seja Isaías seja o serafim que cobre os seus pés, ele enxerga Deus, ele diz, ai de mim, eu não sou digno, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, é como se Isaías dissesse assim, Deus é assim? Esse é Deus? É esse o padrão? É essa medida? Eu estou perdido eu pensei que a medida era outra e aí eu era até meio razoável até meia boca, dava para levar mas se essa é a medida se esse é o padrão, eu estou perdido interessante, tem gente que diz é, já ouvi pessoas dizerem um dia eu vou, quando eu for para o céu eu vou fazer umas perguntas para Deus porque tem umas coisas na minha vida que não faz sentido ah, mas eu vou ter pergunta para Deus Deus vai ter que me explicar algumas coisas mais ou menos parecido com a história de um rei da Inglaterra no, no século IX, rei Alfredo Grande. Rei Alfredo Grande estava lutando contra a Dinamarca. E ele foi forçado a se esconder na casa de uma família camponesa. O negócio pegou, ficou feio na linha de batalha. Normalmente eles vão atrás do rei, né, para poder é, desbaratar aí um, um país. E ele tirou sua veste de rei e se escondeu numa casa de uma família de camponeses para passar alguns dias para esperar ver o que, que ia dar essa batalha para se proteger. Enquanto ele estava ali, a mulher da casa decidiu fazer alguns pães e colocá-los no forno. E ela precisava sair, ela deixou os pães no forno e falou para as pessoas que estavam na casa dela, olha, eu vou sair daqui 20 minutos, os pães estão tá prontos. Se eu não voltar, vocês, por favor, tirem os pães do forno para mim, para não queimar. Beleza? Beleza. E ela saiu. O rei ficou na sua casa com os seus comandantes, uhum. é levemente preocupado se né? pode imaginar a cabeça de um rei no meio da guerra esqueceu dos pães no forno pois a mulher chegou viu os pães queimados e deu-lhe um sabão no rei deu-lhe um sabão você está ficando na minha casa aqui de graça eu não estou te cobrando nada, estou fazendo pão para você comer. pedi para você só olhar os pães eu saí por 20 minutos e você não teve a capacidade de tirar os pães do forno para mim Deu-lhe um sabão no rei, porque ela não sabia quem ele era. Ela não mostrou respeito ao rei dela, porque não sabia quem estava na casa dela. E às vezes nós somos assim, às vezes nós não entendemos com quem nós estamos falando, nós trazemos Deus para o nosso nível, porque nós não sabemos quem ele é. Isaías, um grande homem de Deus, quando ele vê Deus corretamente, ele diz, Eu estou perdido. Um dos maiores profetas de Deus, quando diz, quando vê Deus, ele diz, ai de mim, Ele é santo, eu sou impuro. Ele está na presença de santidade, anjos, fumaças, e eu vivo no meio de um povo com lábios impuros. Quando a gente enxerga a Deus corretamente quando a gente está na presença de Deus a santidade dele acaba com o nosso orgulho acaba com as nossas defesas, acaba com a nossa santidade acaba com a nossa sabedoria e até mesmo com os nossos direitos a gente perde isso na presença de Deus, você, Isaías vê a Deus aqui ele passa a enxergar a Deus corretamente, ele passa a se enxergar corretamente, ele diz eu não sou nada eu não sou nada. E é só quando a gente vê a Deus dessa forma que a gente tem a nossa visão corrigida. Então o texto deixa muito claro que Deus é muito maior e é muito mais santo do que a gente pode imaginar. Mas era isso que Deus queria fazer com Isaías? ó, oh, Isaías, eu vou te mostrar que eu sou santo, só para você ver que você não é nada. Será que é essa a intenção de Deus, de mostrar a sua santidade, só para a gente dizer, poxa, Deus, né? Poxa, desculpa aí. Só para mostrar, botar o dedo, mostrar aquele que manda, será que é isso que ele faz? Isso nunca é o desejo de Deus. Sempre que Deus traz uma correção para nós, sempre é com o desejo de redimir algo em nós para nos tornar mais úteis. Olha comigo o que acontece no versículo 6. Assim que Isaías tem essa visão no versículo 6, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. É interessante que Isaías não precisa nem pedir perdão. Ele reconhece o seu pecado e o serafim vem até ele. Sem dúvida nenhuma, mandado por Deus, o serafim não vai fazer algo da sua própria vontade, enviado por Deus. Deus oferece o perdão a Isaías. Mais uma vez, o simbolismo aqui, ele traz uma brasa do altar. O altar no Antigo Testamento era o lugar do sacrifício, o lugar onde acontecia aquilo que perdoava pecados. Ele traz uma brasa do altar significando o perdão dos pecados. Ele toca os lábios de Isaías e perdoa os seus pecados. É importante que você veja que o desejo de Deus não é condenar. O desejo de Deus não é revelar a sua glória para nós para que a gente seja consumido e arruinado. Não é esse o desejo. Ele revela a sua glória para nós, ele quer que a gente o enxergue corretamente para nos colocar no nosso lugar, para a gente entender a nossa necessidade dele. É isso. Ele quer que você o veja corretamente para que você se torne sensível à sua necessidade de Deus, para que ele possa vir te perdoar. Porque se você acha que você é razoável, você não precisa de perdão. Quando a gente entende quem nós somos comparados a Deus, nós dizemos junto que Isaías sai de mim, e aí Deus pode vir perdoar interessante que Isaías foi usado por Deus se você for lendo o livro de Isaías você vai ver muitas vezes ele proclamando a palavra de Deus usando a sua boca que foi purificada para proclamar a palavra de Deus E muitas vezes ele começava falando com o povo de Israel assim ai de vocês povo de Israel ai de vocês povo de Israel mas é interessante que antes dele ser usado por Deus para dizer ai de vocês ele teve que falar ai de mim a de mim Deus faz tudo isso não para nos espantar Não para se vangloriar na sua, na sua santidade, na sua glória Mas ele faz isso conosco para que ele possa nos usar Para que ele possa nos usar Então primeiro vem enxergar a Deus de forma corretamente Segundamente isso me faz enxergar a minha necessidade Quando eu enxergo a Deus eu percebo que tem coisas em mim Que precisam ser mudadas uma vez que eu enxergo isso, eu posso então receber o perdão por aquilo que eu antes achava que era normal, comum, aceitável. E depois de receber o perdão de Deus, eu posso receber uma missão de Deus. Olha o versículo 8 comigo. Isaías diz, então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Deus convida Isaías, depois de tudo isso, a ir por ele como representante de Deus. Isaías, eu quero que você seja o meu porta-voz. O profeta ouvia de Deus e falava para o povo, eu quero te usar dessa forma. Então Isaías, uma vez transformado, uma vez perdoado e pronto para ser enviado, ele diz, eis-me aqui, usa-me a mim. Interessante que Isaías ele se torna um dos maiores profetas da história de Israel, as profecias mais claras a respeito de Jesus estão em Isaías. Pense em Isaías 53, só como um exemplo. O hebraico mais erudito do Antigo Testamento, o hebraico mais perfeito, mais bonito, mais bem escrito do Antigo Testamento, é o de Isaías. Ele se torna porta-voz de Deus durante o reinado de quatro reis. Quatro reis vivem, morrem e Isaías permanece ali pergunta para nós hoje, será que a gente está enxergando Deus corretamente? Será que a minha visão de Deus está correta? Será que eu estou me enxergando corretamente? Estou enxergando a minha necessidade de Deus? Você entende a sua necessidade de Deus ante a esse Deus do qual nós acabamos de ver? Você diz, ah, pastor, eu, eu entendo que eu tenho necessidade eu necessito de Deus para ter saúde eu necessito de Deus para me proteger eu necessito de Deus para realizar o sonho daquele carro que eu estou orando Deus se importa com a tua saúde, tua proteção é aquele carro que você está orando nada contra isso mas se é isso que vem à sua mente quando você pensa do porquê você precisa de Deus eu acho que você precisa da sua visão renovada se quando eu penso sobre a minha necessidade, do que eu preciso de Deus, vem à minha mente a resposta de oração, o bem-estar da minha família, e é só isso que vem à minha mente, eu sou um bom candidato a uma renovação da minha mente com relação a Deus. Sabe por quê? Se eu e você estivéssemos na presença de Deus, vendo o que Isaías viu, nós não íamos nos preocupar com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, nem com aquele carro que você está orando e eu estou orando. Se nós estivéssemos na presença de Deus, se você já teve uma experiência de, dessa como eu já tive, você esquece de tudo. E você descobre que aquelas coisas que te preocupavam e que te afligiam, de repente você diz, cara, como é que eu gastei tanto tempo, me preocupei tanto com coisas tão Pequenas. Deus me perdoa por isso. E a gente entende que Deus é muito maior, que a minha necessidade dEle maior é a presença dEle, é o perdão dEle, é o mover dEle, é a missão dEle em mim, e aquelas outras coisas, como Jesus promete, serão acrescentadas se a gente buscar primeiro o reino de Deus. Se a gente estivesse na presença de Deus, a gente ia perceber que Deus é muito mais incrível do que a gente imaginava que nós somos muito mais necessitados do que nós imaginávamos e que nós não precisamos de coisas, nós precisamos de perdão, precisamos de intimidade, precisamos de conhecimento, precisamos de caminhar com Deus. É o que aconteceu com Paulo. Paulo se achava um cara razoavelmente santo, fariseu, filho de fariseu, estudou debaixo de Gamaliel, que até hoje é respeitado como um dos maiores rabinos da história judaica, Gamaliel. Para você ser aluno de um rabi, você tinha que ser um cara muito inteligente. Para você ser aluno de Gamaliel, você tinha que ser um gênio. Ele até fala, não, eu sou filho de fariseu, cumpridor da lei. Você achava um cara até razoavelmente justo. Até que ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele é cegado pela glória da presença de Deus ele descobre que estava com tudo errado. E dá a volta. Moisés tentou libertar o seu povo por si próprio, tentou resolver essa missão que Deus tinha para ele. Não, Deus, eu vou, eu vou resolver isso. Ele vai lá, ele mata um egípcio, enterra o egípcio, depois de ser descoberto, ele vai passar um 40 anos no deserto, tentando cumprir uma missão da forma que ele entendia até que ele tenha um encontro com Deus no deserto. Deus diz, eu tenho uma missão para você sim, mas não é do jeito que você está pensando. Feche seus olhos comigo. Vamos parar para refletir um pouco no que Deus tem, para falar aos nossos corações com relação a isso. Quero pedir que você, aí onde você está, deixe Deus falar contigo, deixe o Espírito Santo falar no teu coração, deixe Ele trazer à tua mente aquilo que Ele quer trazer, talvez já está trazendo, já tem falado.